0: Ezequiel capítulo 1, versículo de 1 a 3. Eu gosto muito do profeta Ezequiel. Antes de começar a pregar, deixa eu dizer para você. Eu tenho um, uma admiração profunda por esse profeta. Gosto do profeta Daniel, de Jeremias. Mas esse Ezequiel sempre falou muito comigo no meu ministério. E nesses dias eu tenho pensado muito nesse texto. Se você está pronto, aí diga: Estou pronto. No trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, ali a mão do Senhor esteve sobre ele, vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Senhor e alimenta a nossa alma, nós precisamos desse alimento hoje, em nome de Jesus, amém, parece estranho você pregar sobre o início de um livro da Bíblia, mas é que esse livro, ele começa de uma maneira muito especial, muito diferente. Essa semana e, e esses dias, a gente tem ouvido muito falar que o mundo nunca mais vai ser igual. Aliás, eu escutei várias vezes pastores, políticos, pessoas na televisão e na internet, falando a seguinte frase... Esse mundo que nós conhecíamos antes de tudo isso que está acontecendo Não existe mais Outros dizem Esse mundo de um mês atrás não existe mais E eu confesso para vocês que quando eu escuto isso me Dá um misto de tristeza, preocupação, de ansiedade Que às vezes eu preciso me controlar Porque não é muito legal você imaginar que de uma hora para outra O mundo que você viveu E você conheceu Já não existe mais E você não sabe como é o mundo que está chegando Muita gente tem falado isso Eu não sei, não sei Não sei se é verdade, não sei se vai ser assim Tenho as minhas ideias Minhas ideias pessoais Eu acho que muita coisa vai mudar mesmo Mas tenho esperança que aquilo que Deus falou Ao nosso coração A boa obra que Ele começou aqui nesse lugar Ele é fiel para terminar E nós vamos terminar mas me veio uma seguinte ideia, o que acontece conosco quando o mundo que nós conhecíamos não existe mais? Qual é o futuro que nós temos quando o mundo que nós conhecíamos não existe mais? Por isso o início do livro do profeta Ezequiel é muito interessante, porque ele está dizendo que Ezequiel está exilado na Babilônia, está dizendo que ele é de uma família sacerdotal, está dizendo que ele naquele lugar na Babilônia às margens do rio quebar eu gosto muito disso porque a Bíblia dá a referência que ele está distante de Israel ele está fora na terra dos Caldeus na Babilônia lá ele viu o senhor o que eu queria dizer é que a vida de Ezequiel havia mudado completamente. Se ele era de uma família sacerdotal, e ele era, ele foi criado para ser um sacerdote, ele foi criado para poder servir no templo. É, toda uma família sacerdotal, desde pequeno, tinha que aprender todos os rituais, todas as leis, para que pudesse ser um sacerdote no templo. E ele deveria esperar com alegria no coração o dia que ele poderia servir dentro do templo e até ser um daqueles escolhidos que fossem fazer o serviço dentro do templo. Essa era a vida do sacerdote. Mas agora o templo não existe mais. O mundo que ele conhecia em Israel havia sido conquistado pelos babilônicos e, e eles haviam sido levados exilados. Então, ele está numa terra distante. A terra que ele está não era a terra dele. O mundo que ele foi criado quando criança não era o mundo que ele estava conhecendo agora. Os objetivos que ele tinha na infância já não poderiam ser mais porque o templo estava destruído. A língua daquela nação era uma língua estrangeira, era diferente do que ele tinha aprendido. Os deuses daquele lugar eram, não tinham absolutamente nada a ver com o Deus de Israel. E aí tem uma, uma mais que a gente precisa entender nessa história, é que esse sacerdote que é o profeta Ezequiel, ah, ele está num lugar onde, desde a infância, ele ouviu dizer que Deus não está lá, Deus habitava até aquele momento do templo em Jerusalém, e o templo estava destruído, não havia mais templo, aonde está Deus? e é por isso que o início do livro de Ezequiel, mexe com o meu coração, porque apesar deles de não entenderem que Deus estava lá, e porque eles não tinham aprendido dessa maneira, Deus na sua misericórdia e graça, vai até Ezequiel, nas margens do rio Quebrar, e se revela a ele como Deus que está sobre toda a terra o Deus que é o Deus que habita sobre toda a terra não está preso geograficamente a um templo, a uma região, mas ele é soberano, ele é o Deus criador de todas as coisas, e até esse momento na Bíblia isso não é muito claro para aquelas pessoas, mas nesse momento se torna claro para todo Israel, que o mesmo Deus que cuidava deles em Israel, é o mesmo Deus que está cuidando deles agora na Babilônia então a primeira lição que eu tiro disso é que, quando nós estamos num mundo que não existe mais, quando nós estamos num lugar que a gente não sabe como vai ser o futuro, quando nós estamos passando um momento da nossa vida que tudo está mudando muito rapidamente, e as pessoas não entendem essa mudança, você precisa se lembrar que Deus está sobre todas essas coisas, que Deus é soberano, que Ele continua no governo dos céus e da terra, eu acredito muito nisso, que Deus está cuidando das nossas vidas no detalhe, Talvez naquele momento, quando Ezequiel está ali, ele pudesse pensar, bom, meu sacerdócio acabou, tudo que eu me preparei a vida inteira não existe mais, então não adianta mais nada. E Deus vai se revelar a ele, dizendo, ei, você não sabe, mas eu já estou aqui preparando o teu propósito, criando o teu futuro, fazendo você se tornar o profeta. Você não vai ser mais sacerdote, é verdade, porque o templo não existe, mas agora eu tenho uma missão nova para você, eu tenho um chamado novo para você, eu tenho um propósito novo que você ainda não conhece, vou fazer de você o meu profeta então, muitas vezes na nossa vida a gente passa por processos que o nosso mundo não existe mais não só agora, nesse momento de pandemia mas eu me lembro que, por isso que eu gosto muito do profeta que quando meu pai saiu de casa e, e minha mãe ficou sozinha e houve aquele momento de ruptura na minha família eu não tinha mais um mundo que eu conhecia o mundo que eu conhecia era o mundo do meu papai, minha mamãe ali fazendo nossas, nossa comida e os nossos irmãos à mesa e de repente minha família estava separada, dois para um lado, dois filhos para o outro e tios chegando e aquele mundo não existia. E o que, que vinha pela frente? Eu não sabia, eu era uma criança, mas olhando para trás eu posso dizer que a boa mão do Senhor estava sobre aquela casa. Há lugares que nós não sabemos que Deus está há momentos que nós não conseguimos enxergar que Deus está, há situações da nossa vida que nós não percebemos que Deus está, mas mesmo nessas situações, Deus continua lá, operando, guiando, e assim como Ele guiou no meu passado, eu creio que Ele vai guiar esse futuro que vem pela frente, há coisas que você não sabe, que Deus está fazendo na sua vida, e que Deus continua operando, como o profeta Ezequiel nesse texto às margens do Rio Quebar, talvez ele estivesse dizendo Bom, meu futuro acabou, eu não sei o que eu vou fazer eu não passo de um exilado mas diz a palavra de Deus que Deus se manifestou ele viu o Senhor e Deus falou com ele expressamente hoje é um tempo querido de nós passarmos por todos esses processos e enfrentarmos os nossos medos não saber como vai ser o nosso futuro mas crendo e confiando e acreditando que Deus continua operando na sua casa, operando Operando na sua empresa, operando no seu trabalho, operando na vida dessa igreja, operando na minha vida como pastor, na sua vida como pastor, irmão, servo dele. Por quê? Porque Deus continua soberano sobre a terra. Essa é a palavra que vem no meu coração. Assim como muitas pessoas não entendem que o nosso mundo pode não existir mais, elas também não entendem que Deus está em lugares onde elas não imaginam. Em momentos onde eles não imaginam em situações onde eles não conseguem imaginar que Deus possa operar, Ele vai operar, então talvez naquele tempo o povo de Israel olhasse para tudo aquilo e dissesse, bom Senhor, eu não consigo enxergar saída, mas Deus tinha um propósito, ainda que Ele não pudesse ser um sacerdote nesse mundo novo, Deus o ia levantar com um novo propósito, uma nova chamada, uma nova dimensão do que Deus queria fazer na vida dEle, eu creio que muita coisa vai ser diferente daqui para frente, eu creio que a gente vai ter que aprender algumas coisas, e se reinventar como eu já preguei, mas eu creio que Deus vai nos dar estratégias, eu creio que Deus vai nos dar suporte, eu creio que assim como Deus se manifestou na vida de Ezequiel para mostrar que ele estava lá operando na vida dele, mesmo na Babilônia, Deus vai se manifestar na vida da sua casa, da sua família, na sua vida, para mostrar que ele continua operando em você mesmo no meio de uma pandemia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai falando com você. Todos nós já passamos por momentos onde a gente se sente como se tivesse as margens do rio Quebar. para mim esse é o momento onde que eu imagino, eu vejo, penso em Ezequiel, cabisbaixo, preocupado, sabe, um tempo de altos e baixos, aquele tempo que você mora hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está preocupado, uma hora está ansioso, e a gente tem esses momentos na nossa vida, talvez você já tenha vindo por uma sucessão deles, e agora entrou nesse processo todo que nós estamos vivendo, e você começa a pensar, mas o que eu vou fazer nesse momento de altos e baixos? O que eu vou fazer nesses momentos onde eu me sinto às margens do rio Quebá? Aquele momento que você olha para a tua vida e você fala, bom Deus, está bom, eu me preparei para tudo isso e olha onde eu vim parar, nesse rio, na Babilônia. Eu me preparei a vida inteira para ser um sacerdote e olha o que está acontecendo agora. Nós temos esses momentos. Alguns já viveram momentos, como eu contei, essa experiência da minha casa, quando meu pai sai de casa. E outros vão viver agora pela primeira vez, momentos onde você sente perto e longe, feliz e triste, preocupado e confiante. Mas é nessa hora que Vem no meu coração que Embora a gente possa passar por isso A nossa confiança Tem que continuar sendo a palavra de Deus Esse povo está vivendo um tempo terrível Um tempo que a gente não consegue nem imaginar Sendo levado ao exílio Sendo levado a cativo Mas mesmo assim Deus vai escrever a história daquela nação E vai guardar esse profeta Ele vai ser aquilo que Deus tem para ele agora naquele momento E o texto que a gente leu Logo no, no final do texto ele diz assim Ali A mão do Senhor Esteve sobre ele Aonde que a mão do Senhor Esteve sobre ele? Na Babilônia Mas como que pode Estar na Babilônia Se a mão do Senhor E a presença do Senhor tinha que estar no templo A Bíblia está dizendo que A mão do Senhor está conosco Agora nesse momento Embaixo das pressões Embaixo dos desafios No meio dos medos que a gente enfrenta Sabe, naqueles momentos mais cheios de tensão Cheios de ansiedade Que você não tem resposta Que você não sabe como você vai fazer Que você não sabe como você vai liderar a Sua casa, a sua empresa, seu trabalho A mão do Senhor está com você Aí você vai dizer Pastor, mas se a mão do Senhor está comigo Por que nós estamos passando por tudo isso? Porque às vezes a gente não entende que Estamos vivendo situações na nossa vida Que muitas vezes nós mesmos provocamos Os nossos erros, as nossas falhas A nossa falta de coerência com Deus E isso nos levou a esses caminhos Mas mesmo assim a boa mão do Senhor Continua sobre as nossas vidas Nos alertando, nos suportando, nos ajudando Fazendo a gente enfrentar a pressão Há muitos desafios pela frente Há muitas dificuldades pela frente e às vezes você Queria uma mão para você se segurar Queria alguém para você abraçar E trazer para perto de você E você gostaria que alguém Pegasse você nesse momento E dissesse, ei, fique tranquilo Nós vamos resolver isso Mas você sabe que você não pode falar isso para um Para outro, porque as pessoas podem ficar Assustadas Mas a boa mão do Senhor Continua te segurando Continua sobre sua vida a boa mão do Senhor continua sustentando a sua casa e a sua família. No meio da pandemia, no meio da Babilônia, no meio dos desafios da nossa vida, a boa mão do Senhor estava com José no Egito, a boa mão do Senhor estava com Moisés no deserto, a boa mão do Senhor estava com Davi quando era perseguido por Saul, a boa mão do Senhor continua com todos os servos que buscam, adoram e entendem que o governo está nas mãos dele então hoje a palavra que eu tenho para você é dizer para você que embora você possa se sentir às vezes distante, cheio de pressão parecendo que tudo isso te levou para longe dos propósitos de Deus ainda o Senhor continua escrevendo o nosso futuro ainda o Senhor continua fazendo o que nós sabemos que é o melhor para a nossa vida ele continua operando Mesmo que a gente não entenda, Ele está lá Nos lugares que a gente não pode imaginar Nos momentos que a gente não pode imaginar Então a palavra de Deus Continua no capítulo 2 de Ezequiel E é um dos textos que eu mais gosto Você que me conhece sabe que já preguei várias vezes A Bíblia diz que O Espírito Santo fala para ele a, a palavra de Deus, a palavra o Senhor fala para ele é, Se ponha de pé E eu falarei com você eu gosto muito desse texto porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou sobre ele e o pôs de pé. Às vezes nós temos momentos da nossa vida que a gente não sabe como vai se conduzir. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, se ponha de pé. Se ponha de pé para mim é uma referência espiritual. Quando você está passando por momentos da sua vida que seu mundo não é mais o mesmo, como dizem, se ponha de pé e o Senhor vai falar com você aí você diz, mas eu não tenho forças para me pôr de pé, eu entendo, então deixa o Espírito Santo entrar sobre você, como entrou em Ezequiel, e colocá-lo de pé, deixa ele te levantar, não deixe o seu semblante cair, a, a, ao desespero chegar, a angústia, a preocupação, ou medo tomar conta da sua razão, Deixe o Espírito pôr você de pé, pôr de pé por quê? Porque às vezes nós queremos ouvir Deus de uma forma tão cabisbaixa, tão... tão ansiosos, tão nervosos que nós não podemos ouvir o que Deus tem para falar para nós, então a Bíblia diz, olha se ponha de pé, eu vou falar com você eu vou mostrar para você como eu vou conduzir você nessa nova fase da tua vida eu vou mostrar para você que nada saiu das minhas mãos, se ponha de pé é deixe agora com que haja um fortalecimento nas suas emoções, deixe agora que haja um fortalecimento na sua vida espiritual, é, Às vezes nós achamos que Deus tem que falar conosco nos momentos mais difíceis mais incrédulos que nós somos mais é, duvidosos que nós somos e nós negamos tudo que Deus já falou conosco, mas não é assim que Deus fala com você e nem comigo, Deus fala, olha se você quer ouvir minha voz, se ponha de pé, se coloque na posição de ouvir o que eu tenho eu a dizer a você, cuide da sua alma, para que a sua alma, a sua força emocional não venha destruir tudo aquilo que eu já estou construindo dentro de você, cuide da sua alma, para que você não venha deixar com essas notícias, esses pensamentos, essas coisas a respeito do futuro que ninguém sabe tomem conta de você e você não consiga viver o que eu tenho para você se ponha de pé espiritualmente, por meio da oração, por meio do clamor, por meio da busca, para que eu possa conduzir a sua vida assim, diz o Senhor. Se ponha de pé para que você possa ouvir toda a revelação que eu tenho para você, nesse tempo que você vai passar. Às vezes nós queremos que Deus vá lá e, e pegue... Eu sou muito assim, eu não sei você, mas eu sou muito assim. Quero que Deus sempre vá lá e fale, ah, filhinho, fique bem, fica tristinho. E Deus faz mesmo, Deus faz como fez com Tomé... Duvidoso e foi lá buscar Mas às vezes se você quiser Enfrentar um desafio novo E entrar num mundo que você não conhece o único jeito de você entrar não é com o seu semblante baixo, você desanimado, com a sua alma completamente destruída, com o um espírito de incredulidade te secando. O jeito de você enfrentar esse novo no, mundo novo é se pondo de pé e falando assim, eu estou aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Eu estou aqui para enxergar o que o Senhor quer falar comigo. Eu estou aqui para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou me pôr de pé para escutar a Tua voz eu vou me pôr de pé para receber essa revelação, aí você diz para mim, mas pastor, eu não tenho força para fazer isso, e é isso que eu acho lindo no texto, não é a força de Ezequiel que põe de pé, mas é a força do Espírito de Deus, que entra em Ezequiel e o põe de pé, esse é o segredo, querido, em nós mesmos, nossa tendência é ser sempre desesperançosos, mais incrédulos, mais ansiosos, mais duvidosos. Mas quando nós permitimos que o Senhor entre no nosso coração e nos ponha de pé, é nessa hora que nós começamos a ser fortalecidos no espírito. O pastor Paulo disse assim: "Oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, para que vocês não desfaleçam. Oro para que você continue acreditando naquilo que eu tenho para fazer. Eu não sei como será o dia de amanhã, como vai ser o nosso futuro, mas eu sei que a minha vida, a vida da minha família A vida dessa igreja A sua vida está nas mãos Do soberano Senhor Que tem domínio Sobre toda a terra É o soberano sobre toda a terra E Ele vai nos conduzir Segundo a sua graça, na direção do seu propósito Para que a gente possa viver Tudo o que Ele planejou para nós Por isso querido, eu quero dizer uma coisa Para você agora Tranquilize o seu coração com essas palavras Ainda que o mundo de Ezequiel tivesse acabado de um dia para o outro, Deus ainda tinha algo para fazer na vida dele. Ainda que toda a história, toda a infância e tudo que ele aprendeu quando criança não existisse mais, Deus ainda tinha um propósito para ele. E eu creio que Deus tem um propósito muito grande para nós como igreja, para você e para mim, e que nós somos a resposta das orações de centenas e milhares de pessoas que Deus vai nos usar para abençoar essas pessoas Talvez não seja nos paradigmas antigos Talvez não seja do modo que a gente conhecia Talvez tivemos, teve, tenhamos que fazer Algumas ajustes Algumas acertos, eu não sei Mas eu sei que Deus está chamando você A mim As margens do rio quebá Para dizer, ei, a minha glória Não se afastou de você a minha glória não se afastou da sua casa, eu ainda continuo sendo seu Deus, eu ainda continuo sendo Deus de toda a terra, eu ainda continuo me manifestando a você, como me manifestava no templo, como me manifestava lá em Jerusalém, eu me manifesto agora na sua casa, nas margens do rio Quebar, eu ainda chamo a tua atenção, eu ainda falo com você, a minha boa mão está sobre você, eu ainda chamo você de filho, eu ainda cuido de você, eu ainda supro você, porque eu sou ainda o Jeová Jirê, eu sou ainda aquele que te cura, porque eu sou o Jeová Rafa, eu sou aquele que manifesta a minha bênção sobre você, porque eu sou o seu Jeová da salvação esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, ele continua o mesmo, ele continua operando deixa o Espírito Santo agora entrar no seu coração e pôr você de pé, deixa o Espírito Santo entrar em você e alegrar seu coração e fazer você ter força força onde você não tem a ter fé como você não, não tinha antes a voltar a crer a voltar a ter esperança na graça e na bondade de Deus você recebe essa palavra hoje? você recebe essa palavra no seu coração hoje? você aceita essa palavra? ainda que você esteja vivendo um tempo de rio quebá que a boa mão do Senhor esteja sobre você e que você saiba que Ele te põe de pé para que você continue caminhando e fazendo a vontade dEle Amém